0: Les Français parlent au français.
1: Un français dans le monde. L'interview. Français dans le monde, direction Berlin avec Myriam, elle y est depuis quelques mois, alors on va vous raconter un tout petit peu son histoire, elle est assez amusante. On s'est rencontrés Myriam grâce à Instagram, on a échangé quelques mots, tu es euh, journaliste et euh, tu m'expliquais que toute petite à l'école, notamment quand on te parlait du mur de Berlin en cours d'histoire, tes yeux euh, clignotaient.
0: C'est exactement ça, en fait. Et tu, 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 sais
1: pourquoi, tu sais pourquoi cette histoire, la, la guerre, le mur, la fin du mur, est-ce que tu sais pourquoi tout ça, ça t'a parlé spécifiquement
0: hum, Je sais pas, en fait, peut-être une sorte d'auto-projection, en fait, je sais pas. Enfin, J'ai hum, un peu l'impression que Berlin, c'est un peu comme moi. Enfin, pas, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est un peu comme moi, c'est comme si... Enfin, c'est une ville qui a vécu énormément de choses
1: ouais.
0: et qui a toujours réussi à se relever, en fait. Et j'ai un peu l'impression de me voir dans cette ville.
1: C'est beau ce que tu dis, Myriam oui. <rire> alors, on va revenir aux origines. Tu es de Paris. Comme tu aimes Berlin, tu te dis bah, « je vais me faire un petit Erasmus ». En 2015, tu pars en Allemagne, pas très loin hein, de la frontière, près de Strasbourg. Et c'est là que l'aventure va commencer avec l'allemand. Je suppose que tu avais pris allemand en première langue à l'école
0: Pas du tout. Ah. J'ai appris l'allemand toute
1: seule. <rire> Et alors, facile
0: euh, bah, Franchement, au début, pas du tout. Mais... Euh... Enfin, c'était juste, je sais pas, ça m'a juste tellement attiré en fait, que je me suis dit, bon, bah, je vais me lancer, je vais essayer, et puis, bah, voilà. Et, en fait, Arte m'a beaucoup aidé pour ça. Ah ouais Et, euh, ouais, Arte m'a vachement aidé par rapport à ça, et puis, du coup, bah, c'était aussi, enfin... Euh, le fait d'y aller, d'y être allé souvent, d'avoir passé trois mois à Hambourg, enfin un été, ça m'a quand même vachement aidé en fait parce que ben je suis arrivée la première fois, je parlais pas un seul mot, je savais juste dire euh, bonjour et merci.
1: Good talk. Et les
0: gens parlaient, je comprenais rien. <rire> et du coup ben je me suis dit ok bon ça m'énerve, il faut que j'essaye. Donc du coup ben en fait ce que j'ai fait quand j'étais à Bourg, je suis allée acheter, je suis allée dans une librairie, j'ai acheté un bouquin pour euh, un bouquin d'apprentissage, et puis j'ai commencé
1: comme ça, et voilà. T'as du caractère, toi, hein Faut pas t'embêter. Yeah. Hein <rire> alors, Myriam, tu vis plusieurs aventures, tu vas enseigner le français en Autriche, tu vas revenir un peu en France, mais l'Allemagne te manquait terriblement, et dans le cadre d'un stage pour France Télévisions, puisque je rappelle que t'es journaliste, tu as l'occasion d'aller vivre à Berlin, et alors là, c'était le Graal.
0: Ouais. Parce qu'en en fait, entre-temps, bah, du coup, j'ai habité à Francfort, sur le Main Et c'était quand même assez... Enfin, c'était vraiment pas pareil. Parce que Francfort, c'est vraiment une ville très internationale. C'est vraiment une grosse ville d'expats. C'est très cher. Enfin, c'est une des villes les plus chères d'Allemagne, avec Hambourg et euh, Munich. Et, euh, mais c'était une année intéressante. Puis après, bah, j'ai fait... commencé mon master à Bayreuth. Donc, j'ai fait une partie de mes études en Allemagne. Mais ce n'était pas un Erasmus, hein. c'était vraiment ma volonté à moi de faire mes études en Allemagne. Et puis en fait, ben, j'ai eu l'occasion de faire un stage pour le troisième semestre de mon master. Et du coup, ben, j'ai postulé euh, au bureau de France Télévision à Berlin et j'ai été prise. Et bien. voilà. <rire>
1: Eh ben, une belle aventure. Ça t'a donné l'envie notamment de monter un blog bah, pour entretenir un peu ton travail de journaliste. Un blog qui s'appelle nuagenomade.com. Alors là, est, il est super. Tu as, as rencontré plein de gens, tu as interviewé. Ça t'a pu faire ton boulot et en même temps faire un joli blog.
0: C'est ça. En fait, du, en fait, Nuage Nomade existe depuis 2015 à la base. Euh, sauf qu'en en fait, au fil du temps, je n'ai plus trop, trop. Euh, je l'ai plus trop plus assez en fait, écrit, ouais. parce que j'avais juste pas le temps, ouais. et euh, en fait, à mon arrivée à Berlin, j'avais constaté, ben, l'année dernière, j'avais constaté qu'il avait un peu disparu, enfin, pas un peu, mais il a disparu, parce que j'ai perdu presque la, tout ce que j'avais écrit, il y avait plus d'une centaine d'articles, ouais. et j'ai réussi à récupérer que ce que j'ai pu, et puis après, finalement, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas si mal, en fait, parce que c'est un peu comme une page blanche, je me suis dit... On va le re je vais le je vais le recréer sauf qu'en fait ça sera il manquera plein d'articles mais c'est pas grave parce que du coup c'est un peu comme une, ma nouvelle vie à Berlin c'est une page blanche donc du coup ben j'ai un peu là je commence à reprendre la main parce que du coup comme je travaille en indépendante ben, du coup c'est un peu plus facile enfin, j'ai du temps je gère en même temps des commandes d'articles donc voilà
1: alors, est-ce que Berlin, c'est comme dans tes rêves Est-ce que tu utilises un peu euh, du temps pour aller dans les musées Est-ce que l'histoire continue à t'intéresser Est-ce que le berlinois t'intéresse La nourriture, les sorties
0: euh, ben, En fait, ce qui est génial avec Berlin, c'est que même si j'ai visité cette ville 20 fois avant de m'y installer, je découvre toujours de nouvelles choses. Parce que c'est une ville qui bouge à 100 à l'heure. Tout change extrêmement vite. Enfin, ça n'arrête pas. Et, et en fait, bah oui, parce qu'à chaque fois... Là, par exemple, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai découvert qu'il y avait un musée que je connaissais pas. Donc voilà. Et du coup, bah, j'ai ajouté sur ma liste et je me suis dit, bon, bah tiens, il va falloir que j'aille le visiter. Et enfin, euh, c'est toujours plein de petites choses comme ça. Enfin, des choses que je découvre. Des cafés, des bars, des, des restos, des lieux que je connaissais absolument pas. Et du coup, ben c'est un, un peu à chaque fois une redécouverte.
1: Est-ce que tu penses que cette ville est riche grâce à ce qu'elle a connu, euh, le fait d'avoir été séparée en deux, puis réunifiée Est-ce que tout ça, ça a joué dans, dans ce qu'elle est aujourd'hui
0: hum, Je pense que oui, parce que, en fait, c'est une ville qui fait... Si je prends, si je prends Paris, Berlin, c'est huit fois Paris, en fait, en termes de superficie. Donc, c'est énorme. Ne serait-ce que par exemple de chez moi, moi j'habite dans le côté est de la ville, donc à l'est. Et si par exemple j'ai envie d'aller à l'ouest, donc dans l'ancien, enfin à Charlottenburg ou un truc comme ça, eh ben j'en ai pour presque 45 minutes de trajet en métro, parce que c'est loin. Mais on le voit, il hein, y, y a des différences. Par exemple, l'Est, c'est quand même assez euh, en termes d'architecture. Il y a beaucoup beaucoup d'architecture soviétique ou même de l'époque enfin de l'Allemagne de l'Est, alors qu'à l'Ouest, c'est beaucoup plus, euh, comment dire, beaucoup plus euh, occidental, si je peux dire. Il y a vraiment de grosses différences et même entre les Berlinois, on le sent. Hein, quand il y, a, il y a des différences entre les personnes qui ont vécu presque toute leur vie à l'Ouest et des personnes qui ont vécu à l'Est, on le sent.
1: Euh, Aujourd'hui, Mathieu était installé dans, dans cette capitale que tu rêvais de découvrir, donc ça, c'est plutôt cool. Ça se fait par mmh. temps de Covid, ça, c'est la mauvaise nouvelle, euh, parce qu'il y a quand même pas mal de, de choses qui ont été un peu bloquées, du coup, cette année.
0: Euh, oui, alors, moi, quand je suis arrivée l'année dernière, je suis arrivée deux semaines avant le, la mise en place du confinement, en fait. Et, mais après, c'était quand même un confinement qui était très différent du confinement en France parce que j'ai vécu le premier gros confinement en France et ça a été 77 jours sans sortir, sans mettre le nez dehors ou l'oursan. Donc du coup, quand je suis arrivée ici, en fait, c'était vivable parce que du coup, on pouvait sortir, et pas besoin d'attestation. Les restaurants étaient peut-être fermés, mais du coup, on pouvait se faire livrer facilement. Donc, il y avait encore un semblant de vie. C'était pas non plus, enfin, les, les discothèques, les clubs, etc. étaient fermés, ça, c'est clair. Il y a plein de choses qui étaient fermées. À un moment, ils avaient fermé les magasins non essentiels. Donc, du coup, ben, pour les courses de Noël, ça a été un peu compliqué parce que, du coup, j'ai pas, je suis pas rentrée en France pour Noël. Ouais. Et euh, ben, je suis pas, en fait, rentrée en France jusqu'à euh, juillet. Donc, pendant presque un an. Donc, ça a été un peu dur au début, mais après, ça va. Bon, après, on a eu un hiver qui a été assez rigoureux l'année dernière. Enfin, l'hiver dernier, parce qu'on a eu des pointes à moins 20 degrés et beaucoup, beaucoup de neige. Mais je pense que cette année, ça ne sera pas le cas. Donc, on verra bien. En mais attendant, euh, ouais.
1: bah, les, les chiffres sont pas bons, hein, je le disais en début d'émission, euh, notamment et spécifiquement en Allemagne avec un nouveau record depuis le début de la pandémie. Tu m'expliquais par exemple qu'il y avait des clusters qui avaient été découverts dans des discothèques comme le Bergheim, euh, qui avaient réouvert avec euh, un certain nombre de règles, mais euh, ça ne marche pas très bien.
0: C'est exactement ça. Là, depuis euh, la semaine dernière, il y a eu une grosse, grosse vague. On a même battu les records en fait, de l'année dernière. Euh, c'est assez catastrophique. Là, du coup, ils de. Enfin, il y a eu une, une interview d'Angela Merkel au, euh, au Frankfurter Allgemeine Zeitung la semaine dernière, et en fait, elle s'inquiétait justement de ça. Sauf que le problème actuellement qu'on a en Allemagne, c'est qu'on est un peu dans un gros flou, parce que Angela Merkel quitte le pouvoir. Là, elle, elle s'occupe juste de la gestion, enfin, des affaires courantes. Donc, elle peut rien décider. Et le prochain gouvernement est encore en discussion. Et il est encore en train d'essayer de se former. Ce qui fait qu'en fait, ben, c'est un peu le flou. Donc, ils ne peuvent pas vraiment décider de nouvelles règles, d'imposer de nouvelles choses ou pas. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais là, par exemple, à Berlin, ils veulent remettre en place ce qu'ils appellent... Il euh, y a zwei et dra Et en fait, c'est euh, gay c'est pour les personnes qui sont vaccinées ou guéries et 3 c'est les personnes qui sont enfin euh, vaccinées, guéries ou euh, testées. Sauf qu'en fait la règle des 3G ne fonctionne pas parce que en fait bah du coup c'est ce qui a fait en fait que l'épidémie a flambé parce que les gens étaient les gens testés étaient pas vaccinés. Donc du coup ils allaient en intérieur enfin euh, ils reprenaient leur vie et bah du coup ça a fait augmenter l'épidémie et euh, Là, maintenant, ils veulent mettre en place à partir de ce week-end à Berlin, notamment, euh, juste la règle des 2G. Donc, du coup, l'accès en intérieur dans un bar, un restaurant ou euh, autre, ça sera accessible que pour les personnes qui sont euh, vaccinées ou guéries.
1: Ce sera vraiment priorité à la vaccination. En tout cas, euh, tu y es aujourd'hui à Berlin. Hein, C'était le rêve quand tu étais ado. Maintenant, euh, ça y est, tu parles bien l'allemand. Ça, c'est maîtrisé. Et tu vas rester là-bas
0: euh, Oui. Oui. Enfin, c est, c est... En fait c'est drôle parce que en fait, je repensais à une chose C'est que ma mère avait, est venue à Berlin une fois avec moi Enfin la première fois c'était en 2011 elle est... Enfin c'était pas ma première fois à moi mais c'était pour elle Et euh, la première chose qu'elle m'a dit quand elle a mis le pied à Berlin elle Et qu'elle a vu la ville elle m'a dit Cette ville est pour toi enfin, C'est pour toi donc voilà ta vie est ici et elle avait tout à fait raison. Et ma vie est ici, et encore plus, ben, depuis que j'ai quelqu'un dans ma vie, donc du coup, ben... Et un Allemand. Oui, et qui écoute <rire> justement en fait en ce moment. Donc du coup, ben, voilà, il a parce que j'ai dit que je faisais une petite interview, et du coup, il me dit ah oh, je vais écouter, je vais écouter.
1: Donc, il, parle, il parle un peu le français.
0: Euh, il a appris le français à l'école, sauf que en fait, ben, du coup, il a plus trop pratiqué après. D'accord. Et euh, là, maintenant, on réessaye justement de faire en sorte que son français revienne un peu. Mais il ne se débrouille pas si mal. Et du coup, le fait que ma mère ne parle pas très bien allemand, allemand, voire quasiment pas beaucoup, parce qu'elle a appris, elle aussi, juste un peu sur le tas, mais elle baragouine un peu ouais. les trucs de base, quoi. Mais euh, du coup, bah, ils essayent plus ou moins de se comprendre Cha en même français et J'ai voilà. fait,
1: fait allemand première langue, je ne serais pas capable de tenir une discussion. Hein, mais... <rire> <rire>
0: bah, Franchement, au début, au début, pour moi, ça a été un peu dur. Mais je pars du principe que quand on aime une langue, c'est tout de suite plus facile, en fait. Et je pense que ce qui m'a aussi aidée, c'est d'y être venu vraiment autant. Enfin, autant, parce que sans ça, je pense que j'aurais jamais réussi à la pratiquer. Et Myriam, euh...
1: merci d'avoir répondu à notre invitation. Berlin t'a appelé, ça y est, tu y es. Au plaisir de te voilà. retrouver sur l'antenne. Comme tu es journaliste, je me permettrai de t'appeler de temps en temps, à mon avis. Hein. Avec plaisir. Eh <rire> bien, à bientôt.
0: À bientôt. Les Français sont Sourville parlent français.
1: En direct à midi, en rediff à minuit.